0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: La nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Le 23 octobre 1888. Paul Gauguin rejoint Vincent Van Gogh à Arles, dans la maison jaune que loue son ami. Le peintre hollandais rêve de créer une communauté d'artistes où chacun partagerait ses expériences. Les deux génies de la couleur travaillent ensemble et produisent de nombreux tableaux. Mais la cohabitation atteint vite ses limites. La tension entre les créateurs est permanente. Deux mois après l'arrivée du maître de Pont-Aven dans la cité arlésienne, une violente dispute éclate. Le motif est artistique. Gauguin soutient qu'il faut travailler à partir de son imagination. Son hôte, lui, défend l'idée de peindre d'après nature. Il y a certains sujets sur lesquels on ne plaisante pas. Pour Van Gogh, la crise est accentuée par la réception d'une lettre de son frère Théo, son fidèle soutien, affectif et financier. Théo lui apprend qu'il va se marier. Le peintre craint d'être oublié par son frère et abandonné par son ami Gauguin, qui envisage de quitter Arles. Ce dimanche 23 décembre 1888, la soirée tourne au drame. Van Gogh s'empare d'un rasoir et menace son camarade qui réussit à s'enfuir. Seul dans sa chambre, le Hollandais retourne la lame contre lui et, dans un geste fou, se tranche l'oreille gauche. Alors qu'il pisse le sang, il enveloppe le lobe coupé dans du papier journal et part l'offrir à une jeune femme qui a l'habitude de faire le ménage dans un bordel voisin. En ouvrant le macabre paquet cadeau, la demoiselle tombe dans les pommes. Le peintre maudit, lui, retourne se coucher. Le lendemain, la police débarque chez lui. La tête ensanglantée, l'artiste est conduit à l'hôpital où il passe Noël. Quelques jours plus tard, une pétition signée par une trentaine d'habitants qui lui reprochent ses troubles à l'ordre public demande son internement ou son expulsion. Finalement, le 8 mai 1889, l'artiste quitte la ville. Il décide de se faire interner à l'asile de saint paul de mausole à Saint-Rémy-de-Provence. Van Gogh loge au premier étage du monastère. Il peut continuer à utiliser ses pinceaux, mais au début de son séjour, il doit passer ses nuits enfermé dans sa chambre. À travers les barreaux de sa fenêtre, orientés vers l'est, il regarde les étoiles. Van Gogh est féru d'astronomie. Il a lu l'Astronomie populaire, un livre de vulgarisation scientifique de Camille Flammarion publié en France en 1880 ainsi que l'étude sur Vénus publiée en mars 1889 par l'astronome dans l'hebdomadaire l'illustration. Van Gogh est aussi un lecteur assidu de la revue mensuelle l'Astronomie, fondée en 1882 par le même Camille Flammarion et destinée aux observateurs amateurs du ciel. En arrivant en Provence en 1888, le peintre a tout de suite été subjugué par l'éclat et les couleurs subtiles des astres que l'on peut admirer dans le sud de la France. Dans une missive à son frère Théo, il évoque la blancheur bleue des voies lactées et des étoiles, claires, verdies, jaunes, blanches, roses plus claires, diamantées davantage comme des pierres précieuses. À cette époque, Van Gogh sort régulièrement la nuit pour peindre. Pour s'éclairer, il plante une couronne de bougies sur son chapeau de paille. C'est de cette manière qu'il a réalisé en 1888 le tableau « La nuit étoilée au-dessus du Rhône ». La position des étoiles, caractéristique de la Grande ours en forme de casserole, y est parfaitement respectée. C'est avec le même sens de l'observation que Vincent Van Gogh se tourne vers la voûte céleste en ce petit matin du 25 mai 1889 depuis sa chambre de l'asile. Avant le lever du soleil, il aperçoit Vénus qui apparaît au-dessus de l'horizon, le halo blanc de l'aube surplombant les collines, un couple d'étoiles qui correspondent à Amal et Sheratan, les astres principaux de la constellation du Bélier, deux autres étoiles appartenant à celle des poissons, et sur la droite, un croissant de lune. À partir de cette vision, Vincent Van Gogh ébauche une nouvelle composition, certainement l'une de ses plus belles toiles, La nuit étoilée. Il y travaille notamment dans le petit jardin où on l'autorise désormais à s'adonner à sa passion. Début juin, il reçoit du matériel envoyé par Théo avec lequel il entretient une correspondance soutenue. Van Gogh sort temporairement de l'asile pour peindre des paysages depuis les collines environnantes. Son tableau prend forme à mesure qu'il en agence les différents éléments. Sous la voûte céleste qu'il a observée cette fameuse nuit du 25 mai 1889, il ajoute une chaîne de montagnes sur la droite. Sur la partie gauche, un grand cyprès. Et au centre, une vue du village de Saint-Rémy-de-Provence. A y regarder de plus près, le petit village, niché au creux des Alpies, avec sa poignée de maisons rassemblées autour d'une église, ne ressemble pas vraiment au profil de Saint-Rémy-de-Provence. On n'a jamais vu un tel clocher en forme d'aiguille en Provence. Dans des lettres qu'il écrit à cette époque à son frère, Van Gogh raconte à quel point il reste attaché au paysage de sa terre natale, magnifiquement représenté par Van Goyen et Van Ruizdael. Dans l'étoile de ces deux maîtres hollandais, on retrouve exactement la forme de ces clochers. Il n'y a pas de hasard. Le 19 juin 1889, Vincent annonce à Théo qu'il a enfin achevé la nuit étoilée. Sur la toile, dans le ciel, on distingue nettement un tourbillon. De quoi s'agit-il Certains ont vu dans ce serpentin la forme d'une galaxie dont Van Gogh aurait pu découvrir une représentation dans des publications astronomiques reproduisant les premières photographies de nébuleuses spirales. Invisible à l'œil nu, cette galaxie a été découverte en septembre 1780 par l'astronome français Pierre Méchain. Numérotée M74, elle est aussi connue sous le nom de « Galaxie du fantôme ». Aujourd'hui, des logiciels d'astronomie permettent facilement de reconstituer les cartes du ciel au-dessus de n'importe quel point de la planète et à n'importe quelle époque. C'est de cette manière que l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet est arrivé à la conclusion que la nuit étoilée de Vincent Van Gogh est le fruit de l'observation du ciel, le 25 mai 1889, à Saint-Rémy-de-Provence, à 4h40 du matin. Ce n'est évidemment pas la première fois que les étoiles s'invitent dans l'histoire de l'art. Sur la tapisserie de Bayeux, par exemple, réalisée au XIe siècle pour célébrer la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, on peut ainsi apercevoir une représentation de la comète de Halley dans un coin de cette œuvre historique de 70 mètres de long. On appelle ça une gesta.
0: St. John's.